0: Hoy celebramos ya el cuarto domingo de cuaresma, que de hecho ya es 27 de marzo. Este cuarto domingo de cuaresma se llama el domingo del letare. Se le llama domingo del letare por la antífona que tenemos para iniciar la Santa Misa, que es tomada de Isaías, capítulo 66, que dice así. Alégrate Jerusalén y que se reúnan cuantos la aman. Compartan su alegría los que estaban tristes. Vengan a saciarse con su felicidad. Alégrate Jerusalén. Es decir, alégrate tú que eres el pueblo de Dios. Y tú y yo somos el pueblo de Dios por el bautismo. Por lo tanto, la iglesia nos invita a alegrarnos. Alegrarnos en este tiempo de cuaresma. Alegrarnos en este tiempo de penitencia. Y de hecho, uno de los signos de esta liturgia es que utilizamos el color rosa. Los ornamentos son color rosa. Que es como ese intermedio. Entre el morado de la penitencia y el blanco del gloria, de la alegría, de la Pascua, ¿no? Y es que estamos cerca, estamos sumamente cerca de celebrar la Pascua. Ya la próxima semana, el quinto domingo y la otra de arriba, estamos hablando de que ya es domingo de Ramos. Y ya sabemos que el domingo de Ramos inicia la Semana Santa y por lo tanto la Pascua se va acercando cada vez más y más y más. Y fíjate qué providencial es el hecho de que hoy la liturgia nos presenta el evangelio de la parábola del hijo pródigo. Como comúnmente se denomina. Pero también podríamos llamarla la parábola del padre misericordioso. Y es sumamente interesante ver el lugar en el cual está colocada esta parábola en el evangelio de Lucas. Es casi en el medio, capítulo 15. no Y es que esta parábola nos hace ver cómo es. El corazón de ese Padre, un corazón misericordioso. Y precisamente, Lucas es el Evangelio de la Misericordia. Continuamente está hablándonos de cómo es ese corazón del Padre. Y este Evangelio nos viene a expresar cómo precisamente es el corazón del Padre. No es un corazón como el de nosotros, con, con a veces esos deseos de venganza, de castigo. No, no, no. Es un corazón siempre dispuesto a dar misericordia. Así que escuchemos, el evangelio es un poquito largo, pero vale la pena escucharlo. Lo tomado del evangelio San Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 3, y luego brinca del 11 al 32. En aquel tiempo solían acercar a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre... Tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano. Y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando la había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi madre tienen abundancia de pan? Mientras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré. Me pondré en camino donde está mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, Padre, He pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, saquen enseguida la mejor túnica y vístanselo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó, Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra Me da vida. confío en ti, Señor. Ciertamente esta parábola es una que cuando uno la lee realmente se emociona porque todos nos hemos experimentado, todos nos hemos comportado como este hijo menor, este hijo que ha ido a malgastar la herencia que recibe del Padre bondadoso, del Padre misericordioso. Y luego regresamos con cabizbajos, tristes, porque sabemos que hemos metido en la pata y el Señor siempre nos espera de un modo hermoso en el sacramento de la confesión para perdonarlos. Por eso digo que nos identificamos y nos emocionamos, ¿verdad? Porque siempre pensamos automáticamente en la confesión, en este sacramento. Bueno, al menos yo siempre pienso que la confesión explica muy bien lo que ocurre en esta parábola de la misericordia. Es la vivencia de esa parábola de la misericordia. Pero vamos a ver con calma eh, cada uno de los personajes Primero tenemos al hijo menor. Un hijo que aparenta un poco estar engreído, es un hijo soberbio, un hijo que vive acorde a las pasiones del mundo. Pero es un hijo que ciertamente nos representa a ti y a mí muchas veces. Es un hijo que experimenta el pecado en su propia carne, pero experimenta el pecado también en su fondo. Se deja llevar por completo por ese vicio del pecado. Se deja llevar por las pasiones del mundo, por los placeres del mundo, por todas las tentaciones del mundo, ¿no? Y fíjate lo explícito que es el evangelio, porque dice que el joven, cuando lo gastó todo, que tenía hambre, se fue a apacentar, a guardar, a cuidar unos cerdos. Recuerda que el cerdo es el animal más impuro para la sociedad judía. Por lo tanto, el joven se asemeja a un cerdo. Se hace un animal cuando se deja llevar por sus vicios, por sus placeres humanos, cuando le da desenfreno y exceso a todo lo que el cuerpo y la vida le presenta ¿no? y él se va a guardar los cerdos y deseaba comer lo que los cerdos comían era todo un animal eso es lo que hace el pecado en nuestra vida nos deshumaniza por completo nos hace animales casi animales es seres que actúan sin razón es seres que actúan movidos por meramente un instinto y tú y yo estamos llamados a dar más por la gracia no estamos llamados a estar arrastrándonos, a estar con los cerdos, sino a estar en la presencia del Padre. Pero fíjate que es precisamente el pecado de este hijo lo que lo lleva entonces a recapacitar. Es el pecado el que lo hace tocar, le hace tocar fondo. Y cuando está en esa situación de pecado tan triste, entonces él comienza oye, ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen hambre y yo aquí me muero de hambre? Sin embargo, lo que lo motivó en primera instancia era el hambre. No era tanto encontrarse con el padre, sino comer. Pero sabía que en casa de su padre había abundancia de todo. Y por eso, él hace como un examen de conciencia. Se levanta y se pone en camino a la casa de su padre. Con la idea de que a lo mejor su padre lo iba a rechazar, lo iba a maltratar, lo iba un poco a, a tratar como un, un jornadero más. O sea, que su padre se había olvidado de que era hijo. Y va por el camino, ¿no? Pensando en cómo le va a decir al Padre, va pensando en todo lo que ha hecho, en cómo malgastó lo que su Padre le dio, pensando que no tiene nada. Sin embargo, y aquí pasamos al segundo personaje, aparece el Padre, que es una representación de Dios Padre. Y fíjate qué lindo, el Padre lo ve a lo lejos y su Padre no espera que Él venga, sino que su Padre sale corriendo. Pero antes de eso, fíjate lo que dice el, el texto. A su padre se le conmovieron las entrañas. Muchos dicen, los teólogos, ¿verdad? De una forma, digamos que poética, que Dios es un Dios con corazón de madre. Ese corazón que sabe amar siempre y en todo tiempo, ¿verdad? Ese corazón de madre, de verdad. Y precisamente ese es el corazón de Dios y el corazón de este padre en la parábola. Un corazón de madre. Se le conmueven las entrañas, es decir, el... Ama desde adentro, ama por completo, ve a su hijo sumido en tanta miseria que se conmueve por completo, es como si se hiciera, en este, entienden lo que digo, como si se hiciera una porquería por el amor. No puede sostenerse, tiene que correr a su hijo, tiene que correr a donde él para restaurarlo, porque no lo quiere ver así. Así es nuestro Padre, Dios no nos quiere ver arrastrándonos en el pecado, arrastrándonos en la miseria. Nos quiere limpios, nos quiere junto a él. Entonces el Padre, con esa conmoción interna, sale corriendo, sale corriendo y se le echa cuello al cuello al, al hijo. Lo abraza, lo cubre de besos. Un hijo que está sucio, apesta, de seguro apestado que estaba con los cerdos. Al padre no le importa nada de eso. Al padre le importa que su hijo ha vuelto, que su hijo está con él. Y por eso corre desesperado, lo abraza, tiene que haberle dado un aparetón tremendo. Lo besa. Y entonces rápido el hijo viene, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Sin embargo... El Padre no lo deja terminar y automáticamente le restituye todo lo que tenía. Vístanlo, pónganle la mejor, no cualquier, la mejor túnica. Pónganle un anillo en la mano, tiene nuevamente el poder de ser mi hijo. Pónganle sandalias, no es un esclavo, es libre. Y traigan el ternero cebado. Y ese es nuestro Padre que hace una fiesta cada vez que tú y yo regresamos a su casa, regresamos a la iglesia, regresamos sobre todo por ese sacramento hermoso de la confesión nos puede limpiar, nos puede compartir su amor. Cada vez que estamos en esa fila del confesionario y el Padre nos ve, no el Padre sacerdote, el Padre Dios que está en el sacerdote, al Padre Dios se le conmueve en la entraña al saber que está a punto de perdonar a este hijo suyo, que está a punto de devolverle la gracia, que está a punto de devolverle todo lo que ha perdido. Esa es la hermosura de nuestro Padre Dios. Y ahora falta uno, falta un personaje. El hermano mayor, ese hermano mayor que se deja llevar por la comodidad, se deja llevar por la rutina y se acostumbra a estar en la casa del padre. Se acostumbra a estar delante del padre y ha perdido como ese sentido de maravillarse ante la presencia de su padre y busca más el reconocimiento. verdad Y se le olvida lo que ha dicho el señor en el evangelio. Solo hemos sido unos simples servidores que hicimos lo que teníamos que hacer y ya más nada. Y, y se enoja, se enoja de que traten mejor a su hermano que a él que ha estado toda la vida. Y está bien que esté toda la vida y eso es bueno. Pero tú también, tú y yo, tenemos algo también de este hermano mayor, ¿verdad? Cuando nos agobiamos en ese día a día, cuando nos amontonamos en nuestra iglesia. Cuando nos cruzamos de brazos y ya nos da igual ir un domingo que no ir a misa. Nos da igual comulgar que no hacerlo. Tenemos que tener cuidado porque este hijo mayor estaba tibio y su tibieza le impidió reconocer la grandeza del amor del padre y la grandeza que el padre comparte con su hijo menor cuando éste regresa. Recuerdo en la segunda lectura de la semana pasada ¿verdad? que San Pablo decía el que se cree seguro, cuidado que no caiga. Este hijo mayor se sentía seguro y precisamente por su seguridad cayó en la soberbia. Y la soberbia es un pecado muy triste. Sin embargo el padre también está dispuesto a perdonarlo, está dispuesto a acogerlo para que comparta con su hermano perdido. Pues tú y yo tenemos que primero identificarnos, ¿verdad? ¿Cuál somos? ¿El menor o el mayor? Y Pero reconocer que tenemos de los dos, reconocer que tenemos de los dos. Pues ojalá, no importa si eres el menor o el mayor, siempre podamos disfrutar de la alegría de estar con el padre. No hay mayor alegría que esa, no hay mayor amor que ese. Ánimo.